0: Conversas sobre a vida, sobre a carreira, experiências e reflexões de pessoas como eu ou como tu. Sabes aquelas conversas boas em que o teu coração abre e de alguma forma te sentes diferente? É disto que este podcast é feito. O meu nome é Diana Teixeira e comigo vou ter vários convidados. O que lhes peço? Só tens de vir conversar sem receios, completamente à vontade sobre ti, como tu és. E depois a conversa acontece. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como Tu És. A minha convidada de hoje começou a usar o humor na parentalidade para não se levar tanto a sério.
1: A parentalidade compara um bocadinho como se fosse assim uma, uma tripe psicadélica.
0: E depois, afinal, há muita tripe na parentalidade. Ela sente o privilégio de viver num país onde legalmente tem o mesmo valor que o homem, mas acredita que ainda temos muito o que fazer. E leva muito a sério questões ligadas ao equilíbrio trabalho-família, às desigualdades de oportunidades de carga de trabalho. Quem é a minha convidada de hoje é a Marta. A Marta que queria ser atriz, mas os seus pais que tirassem um curso sério e que não tivesse dificuldade em ganhar dinheiro. Saiu de Macau com 18 anos para se formar em Ciências da Comunicação em Lisboa. Hoje trabalha em Assessoria de Comunicação na Escola Nacional de Saúde Pública e no início da pandemia que estamos a atravessar, esteve com investigadores a lançar o barómetro Covid-19 em Portugal. Foi com um sentido de propósito muito grande que superou o sentimento de cansaço que sentia.
1: E eu fiquei quase duas, as duas primeiras semanas passeias praticamente num quarto uh, uh, isolada como se não vivesse no resto com mais ninguém no resto da casa. Porque era preciso montar todo o projeto, comunicá-lo, pô-lo de pé, perceber de que forma é que ele ia chegar às pessoas e foram duas semanas muito intensas, mas ao mesmo tempo com um sentimento de propósito e de equipa.
0: Eu tenho orgulho de ter comigo a Marta Salavisa, com quem tive uma conversa deliciosa e profunda, que tão bem reflete o propósito deste podcast. Conversas sobre a vida e a carreira de pessoas como eu ou como tu. E agora é aquela parte em que eu digo, olá Marta, bem-vinda, como se ainda não tivéssemos estado a falar <risos> <risos> nos últimos minutos. Ah, olá <risos> <Estás bem>? obrigada, <risos> obrigada
1: por este convite.
0: <risos> obrigada a eu por teres, por teres aceito, que me deixa aqui muito contente, porque acho que vai ser aqui um episódio também muito, muito giro. Um, o que é que eu normalmente uh, faço, pelo menos nos últimos episódios, comecei a fazer aqui uma experiência... Uh, que é uma experiência de cinco questões. Uh, é tipo uma ruleta russa das questões. Ok. Uh, queres começar por alguma questão em Por alguma destas cinco questões, se me disseres um dos números, eu posso começar por esse número, ou então seguimos esta ordem. São cinco. É que preferes? São então cinco. cinco questões. Então começo
1: pela última, eu sou muito apressada.
0: Quero cinco. Queres a última? Tens a certeza. Ah,
1: pronto. Agora a, já. A última tô... é
0: mais profunda. Agora já. Não, mas vamos lá. Então. <risos> Então, a quinta pergunta que eu tenho aqui começa um, por te perguntar, vai começar por te perguntar um, sobre um podcast que tu ouves, Where Should We Begin, da Esther Perel, acho que é assim que se diz o, o nome dela, eu acho, eu acho que ela é belga, viveu no, nos Estados Unidos durante, ou vivo, nos Estados Unidos há muito tempo, é terapeuta de casais e tu já ouviste estes episódios de uma ponta à outra, segundo me disseste, me confidenciaste. O que é que pode ser uma dica preciosa que tu possas dar a todos os casais que nos possam estar a ouvir? O que tu aprendeste?
1: Bem, é que eu aprendi tanto. Aprendi tanto e, e agora é difícil escolher uma. Cada vez que, cada episódio é um ahá moment. Uhum. Mesmo aqueles que eu acho que à partida não vão ter nada a ver com a minha vida. Um, uhum. E por isso eu comecei os episódios, porque a série já tinha terminado as quatro as quatro temporadas e eu fiz um, um pique, por escondi por aquilo que eu achava que o tema tinha mais a ver comigo ou algumas questões que me preocupavam. E depois esbotei isso e pensei, Ah pronto, olha vou ouvir aqui uma outra qualquer que nada tem a ver comigo. E de repente... Percebi vidas completamente diferentes das problemas diferentes e na verdade são exatamente os mesmos que os meus. E por isso é difícil escolher, mas uh, tem que ser daquelas muito básicas que toda a gente sabe, uh, que têm a ver com a escuta, uh, a escuta do outro. Aquelas coisas básicas de que nem sempre aquilo que as pessoas nos estão a dizer significa aquilo que elas estão a dizer. Aliás, quase nunca. Basicamente, uhum. o que quer dizer é que o que nós devemos estar à procura, principalmente quando estamos, uh, quando estamos em situações de, de, de confronto, por exemplo, ou, ou, ou de, de zanga, um, é muito útil, em vez de estarmos a ouvir o que a pessoa está a dizer, tentar perceber o que é que está por trás daquilo que ela nos está a dizer. Um, e isso dá insights muito importantes porque usamos de nos sentir ofendidos por que ela diz e, e conseguimos tentar perceber, ok, de onde é que isto vem? De onde é que ela vem? E isso faz com que fiquemos menos zangados com a outra pessoa, porque percebemos que não é para nós, é uma coisa da outra pessoa. Pronto, acho que foi assim uma, uma das coisas, entre outras mais picantes, que eu não quero começar agora a fazer
0: <risos> e Faz todo o sentido, ela é absolutamente brilhante. Uh, aliás eu se, se tivesse que escolher um episódio de podcast que eu tenho ouvido uh, ao longo do tempo um, e, e já fiz eu já tentei fazer esta lista, aliás, já escrevi uh, é um episódio em que ela fala com um dos meus psicólogos organizacionais preferidos que é a Sarah falar com o Adam Grant uhum. e é absolutamente brilhante, são duas mentes um, que nos levam aqui a, a pensar e repensar sobre, sobre coisas que se calhar são coisas básicas sim, mas são se, se quiserem, ouçam também, porque são, são, realmente são episódios espetaculares. Não, é
1: incrível, e, é e da forma como sim. transportam para, para as outras. São pessoas. em inglês.
0: Pronto, sim. Para, sim. sim, são em inglês.
1: Uh, a forma como de repente és catapultada, porque é, é tão intenso, as vozes são reais, as, uh, os, as histórias é também, mas as pessoas não são identificadas. Uh, é tão intenso e é, muito, e é muito engraçado, parece que estás mesmo numa série a ver, a ver Uh, parece que estás a ver sim, e, na verdade estás só a ouvir mas estás tão ligada às pessoas é muito interessante os silêncios quando as pessoas fazem os silêncios uhum. ou quando percebes que há ali um momento de uma tensão emocional é, é, é muito bom gosto muito momento muito também
0: para quem não, não tiver questões com, com a língua inglesa é, é super recomendável então e agora temos mais quatro questões já foste à última vou à primeira
1: espero é que seja a minha cor favorita.
0: <risos> não, não, nada disso será muito fácil. então mas podia ser, mas podia ser Então, António Variações <risos> António Variações, tu disseste Que era aqui uma pessoa Que tu admiravas desde, desde sempre uh, E já lá vamos Mas não é por aí que eu quero uhum. começar Eu quero-te perguntar se alguma vez Sentiste que o teu corpo é que pagou Para a tua cabeça não ter juízo ah, Todos os dias
1: <risos> Todos os dias, coitado do meu corpo O meu corpo quer muito E faz um ótimo trabalho Uh, mas tenho <risos> trabalho muito dificuldade com a minha cabeça que não tem juízo todos os
0: dias. Ah, é? sim Todos os dias. Todos os dias.
1: E, e é engraçado porque tu precisamente este ano, assim a minha, o meu foco para 2021, além de tentar não apanhar Covid-19, é uh, tentar unificar. Oh, como é que eu ia dizer isto? Eu tive os últimos anos muito focada na minha mente uh, e na minha espiritualidade. E deixei o meu corpo uh, um bocadinho de lado. E percebi muito rapidamente, nos últimos tempos, que, que não é assim, que as coisas não funcionam compartimentadas. E então, o meu foco para 2021, e está escrito, eu não faço eu não faço as, uh, uh, os desejos com as passas, até porque eu não gosto de passas, mas uh, mas uhum. faço intenções, que acho assim mais. Não faço, não faço resoluções, é o que eu quero dizer. Mas, mas, mas faço intenções, ponho intenções. E foram todas a mesma, que, que é para ser mais fácil, porque também já é meia-noite, a malta já não está, já não está bem, então... <risos> faz
0: Mas faz as atenções mesmo na meia, mesmo no dia 31 de penso, dezembro?
1: eu penso nela ah. antes, eu penso, faço um processo de análise, eu adoro uh, balanços, análises, assim, as mesmo minhas... uh, E depois, geralmente escolho uma e repito 12 vezes às duas badaladas, que assim é mais fácil e pronto, e fica com mais força. E foi precisamente... Uh, uh, Integrar o corpo uh, nesta, nesta, nesta atenção uh, e dar mais atenção ao corpo, uh, que tem um bocadinho de, de parte. Como se fosse menor, e não é de todo menor.
0: Aí sabes que no último episódio falámos com uma nutricionista. Quando sair esta nossa gravação, já, já também saiu a gravação que falámos, portanto, nem a propósito, porque sentimos mesmo, e, e eu defendo muito isto, que é... é temos que trabalhar as nossas várias vertentes, a forma. Nós somos todos um, não é? Tudo, tudo está uhum. interligado de alguma forma. As nossas áreas de vida, a nossa carreira mais profissional, está ligada necessariamente com a nossa vida mais familiar, está necessariamente ligada com a forma como nós também vivemos a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade está necessariamente ligada com a forma como cuidamos do nosso corpo. E, portanto, também foi interessante. Também trouxemos aqui uh, uma nutricionista para, um, para também falarmos um bocadinho sobre a sua carreira, sobre a sua vida e sobre este cuidar também. Do corpo um, Que Engraçado, temos aqui as duas De seguida é Pode ser, pode para ser muito lá. giro Ok, então já fomos à quinta, à primeira E agora, qual é que tu queres? Agora
1: vamos, vamos seguir, vamos à segunda
0: vai. A segunda Então, ainda há pouco falávamos sobre isto Antes das pessoas nos começarem a ouvir Que é o famoso grupo de mães no Facebook Não é? é. <risos> Onde viemos algumas vezes A comentar E sempre realmente com uma grande dose de humor à mistura um, e a minha pergunta é o que é que te faz rir na tua maternidade?
1: O que é que me faz rir na minha maternidade? Olha, a minha incapacidade um, tenho muitas incapacidades na, na, na parentalidade vá uh, muitas e, e, e então levava isso muito a sério no início, quando, quando fui mãe, uh, há sete anos levava isso muito a sério, estas minhas incapacidades, tinha assim formatado algumas coisas que achava, e é engraçado isto, tinha formatado e nem tinha percebido que estavam formatados, portanto eu no meu entendimento, na altura, quando fui mãe, pela primeira vez, achava que estava desformatada, que era, estava aberta, que o que viesse se adaptava e, 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 e que a criança comandava... E tudo isso, portanto, achava que estava, uhum. e percebi que afinal eu estava era numa escravatura do estar aberta e do estar, portanto, exigia tanto um, que a atenção, uh, que o bebê guiava, que, que, que o sono era tão importante, que a introdução alimentar era isto e aquilo, uhum. portanto, eu estava reunida daquilo que era a melhor evidência e, 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 e fazia muito diferente do que os meus pais fizeram nas coisas que eu achava que estavam muito 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 erradas e, e, e antiquadas e então vivi um bocadinho este o um primeiro início de, desta minha experiência da maternidade uh, numa prisão a fingir que era uma liberdade e que não foi nada foi, foi uma prisão e portanto vivi esses tempos numa exigência para mim mesma independentemente daquilo que eu sentia que eu então tinha já lido e não é e, e visto que, como é que deveria ser e portanto eu tinha que manter naquele carril uh, e lá está não ouvindo o meu corpo, não ouvindo uh, 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 aquilo que, que, que eu sabia no íntimo, mas como no livro dizia de forma diferente uhum. Uhum, e portanto vivi com alguma dor, confesso, foi, muito, foi uma coisa muito difícil, eu, eu encaro um bocadinho a parentalidade com <risos> comparo um bocadinho como se fosse assim uma, uma trip psicadélica em que a gente entra e acha que isto vai ser que vamos ver cores e luzes e coisas e estamos, estamos ali todos <risos> <risos> e free, tudo legalize, não é? e depois, afinal, há muita bettrip na parentalidade uhum. tu tinhas para lá engavetadas não sabes de onde é que aquilo vem dúvidas sobre ti coisas que tu Tens que fazer agora bem, que nunca fizeste e que agora é mesmo importante fazeres porque tens dois olhinhos a olhar para ti e a ver aquilo que tu fazes e o exemplo que tu dás. E portanto, é uma ongoing trip, ao contrário dos psicodélicos que passam, não, é para a vida toda, a gente está sempre nesta trip <risos> e portanto, respondendo diretamente à tua pergunta. Não é o amor
0: é... para a vida toda, é esta é viagem difícil, toda. esta trip para ah, a vida toda.
1: Completamente. Um, e, e que te dá os, os melhores momentos, mas que também te dá os piores momentos. Uh, e isso, e isso é, é muito interessante. E então, isto para te dizer, eu dava tudo isso muito a sério, e depois percebi que era um redondo falhança E, e portanto, comecei-me a rir, não é? Quer dizer, o que é que eu vou fazer? E às vezes. E, às vezes, uh, um, e, e é engraçado isto, porque não, percebi que não era só eu que tinha este, esta exigência e esta, esta ideia inalcançável da maternidade perfeita ou da parentalidade perfeita, e percebi que quando eu morria e quando eu punha, quando expunha estes disparates de uma forma descontraída e assumida, que de repente à minha volta as pessoas também sentiam, ah, calma, pronto, isto também dá para rir, não é? E então, ia se assim um sentimento de leveza finalmente, onde podemos admitir que nem tudo uh, do ser mãe um, me dá alegria plena, e que é isto, e, e que é a verdade, não é? E, e portanto isso, isso foi libertador. Portanto, sempre que posso, tento, e quando não consigo, tento ainda mais, com mais força, rir, porque, porque já dizia o outro, é o melhor remédio. Exato.
0: <risos> Uau, bem, deste-nos aqui uma viagem também ao mundo da parentalidade, uh, eu, eu, eu falo muito sobre isto, que é, eu, eu conheci uma um, um, uma emoção que não sabia uh, que existia de forma tão forte ou se tivesse, ou se tivesse alguma vez existido ela, eu já tinha sempre deixado de cair passado uns segundos, que é a sensação de culpa então esta sensação não é, esta é esta ideia de que quando nós quando nós passamos a ser pais eu, eu senti muito isto quando comecei a minha viagem, esta é minha tribo pelo mundo da parentalidade é que de repente é eu se sentia-me culpada todos os dias não era culpada porque uhum. de repente a tua relação com o trabalho é ligeiramente diferente Se cá já não achas tanto interessante algumas coisas que deixavas interessante até então Depois a ideia do uhum. ser mulher pá, Que entretanto já olhas para o teu marido pá, Espera lá, agora não quer nada contigo quero, Olha aqui este, este ser mais maravilhoso uhum. e que depende completamente de mim Mas depois entretanto já não é bem isso Porque este ser maravilhoso não me deixa fazer nada daquilo que eu quero E vai way, não uhum. me deixa dormir e ainda para mais olha para mim eu tenho que te aparentar estar sempre perfeito e, e hoje é um dia de porcaria e apetece-me mandar coisas e dizer as geneiras para o mundo e tenho que aqui fazer de conta que não diga geneiras e que sou absolutamente brilhante neste meu papel de não é e esta coisa da culpa que vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo e eu acho que tu acabas por trazer esta esta mensagem não é para quem quem está a viver isto ah não se levem tanta sério não é Posso não,
1: não pode lá, é E é repara que isto vem de um bom fundo, vem de um fundo em que tu queres fazer o melhor por, por aquele ser, percebes? Tu, vem, tu vens num fundo de eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para proporcionar este, este ser que eu, que eu mandei vir ao mundo, tudo, tudo, todas as oportunidades que eu lhe puder dar, vou dar. Uh, mas isso não pode acontecer à custa de, 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 de me anular, não é? Isso não pode acontecer à custa de de, daquilo que diz nos livros, porque na realidade a vida uhum. é minha e é desta criança e somos nós que decidimos as coisas e portanto acho muito importante as pessoas saberem uh, estarem informadas, por exemplo, sobre uh, os de desenvolvimento da criança para conseguirem até perceber e questionar-se sobre algumas, algumas coisas que vêm da sua educação que eram normais naquela altura uh, e que não se pensava ou que não se sabia ou que não havia informação sobre elas. Tanto que achávamos que as crianças podiam adquirir um, um certo número de competências quando na verdade não estão preparadas, fisiologicamente, para as adquirir. Uhum. Então, eu acho importante as pessoas terem informação e saberem o que poder contar. Mas depois há outras coisas dentro do âmbito daquilo que é a opção pessoal do teu, do teu, da relação que tu queres desenvolver com a tua criança, que é uma coisa muito pessoal e que não vem nos livros. E, 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 que, e que cada ser é único tu és única e os teus filhos são, são seres únicos e portanto é coisa que tens que definir caso a caso de forma única e saber -se navegar nisso não é? É, é um desafio muito, muito interessante e é normal que a gente não acerte logo à primeira porque quer dizer, foi a primeira vez que fui meia. agora agora uhum. e agora estou na segunda vez que fui meia, e outros erros aconteceram na mesma, alguns até menos do primeiro mas, mas, mas pronto, mas sim Uh, é, um, é um tema que também me apaixona muito, confesso.
0: Bom, eu tenho aqui aquelas outras, questões, aquelas outras questões para fazer, mas eu vou aproveitar já para aprofundar aqui um bocadinho um, um tema, e olha, também não temos que fazer tudo da forma como temos previsto e também podemos mudar, também olha, podemos existe. mudar a meio olha, e vou mudar a meio uh, isto porque porque aqui nestes Exato. pontos este, este tema da parentalidade também e há pouco até me corrigiste, quando eu te perguntei maternidade tu disseste parentalidade uh, e tu disseste muito sensível <risos> a estas questões quando, quando falávamos também antes de, de estarmos a conversar às questões da, da mulher no trabalho, as desigualdades de ordenado e oportunidades, as questões relacionadas com o binómico de produtividade e parentalidade, uh, as desigualdades da carga também de trabalho da mulher em casa, do equilíbrio trabalho-família. O que é que tu para ti, no meio destas coisas, qual, o, que, o, o que é que estás à procura de mudar no mundo? Ou como é que gostavas que o mundo estivesse diferente hoje? Eu
1: ando sempre entre... Um, uh estar muito positiva relativamente àquilo que já conseguimos alcançar porque felizmente tenho o privilégio de, de viver num país onde pelo menos legalmente eu tenho o mesmo valor que o um, um homem e, e que chegamos até aqui e se eu vir no espaço de uma geração portanto, se eu vir por exemplo a minha mãe e se eu me vir agora a minha vida que tenho e o tipo de, de, de parceria que tenho com o meu marido versus aquilo, a parceria que a minha mãe tinha com, com, com o meu pai um, e portanto muita coisa muita coisa uh, alterou aqui uh, e portanto fico fico contente com essas uh, vitórias agora cada vez que eu penso estamos tão longe ainda e porque estamos porque estamos ao contrário de muita gente muita gente pensa estamos um, e depois volta através a ter uma espécie de fé uh, ou de esperança vá e é, eu tenho dois filhos e tenho um filho rapaz e tenho uma filha rapariga e, 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 e percebi que, e estas coisas vão lá pela educação. Algumas das coisas têm que ser forçadas, como, por exemplo, a questão das cotas, uh, que é muito. Que é, que é uma coisa que ainda é debatida, acho eu, de uma forma pouco. Uh, vamos cá ver, ninguém gosta de cotas. Eu, 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 eu também não, eu não gosto de sentir que estou num cargo de, de, de poder ou político, ou seja o que for, porque havia lá um lugarzinho que só podia ser ocupado por. Por mulheres, não é? Ninguém gosta, ninguém gosta disso. Não é? uh, acho também que não estou se calhar entre isso e a manter-se uma cultura que demora uh, a alterar e mais não sei quantos anos para haver uh, 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 igualdade ou equidade nisso, uh, igualdade nisso, é, fica muito difícil. E portanto, se calhar, prefiro forçar a barra para não ter que esperar tanto tempo para chegar ao objetivo que eu acho que deve ser aquele que o standard que devemos exigir mas isto diz para dizer, tenho um filho e tenho uma filha e portanto, passa também por mim, é responsabilidade minha também educar estes, estes dois seres de, de, géneros, de géneros diferentes uh, para uh, para o feminismo quer o rapaz, quer a rapariga e, bom, e não só os meus filhos e toda a gente que, que, que se atravessa, levam se atravessa do meu caminho, levam levam logo para o feminismo ah, I'm so sorry e e, e, e às vezes, e, e é verdade, é verdade eu, eu reconheço isto, às vezes é, é de uma forma um pouco combativa, mas desculpem lá se eu estou a incomodar alguém, não sei, por querer ter mesmos direitos que eu sou, mas eu peço desculpa a alguém. Portanto, eu, eu percebo que esta postura uh, que, que, e esta graça que fiz agora pode ser uma postura que, que, que não seja muito um, diplomata ou, estra, ou estratégica às vezes, e eu até sou muito apologista em que, daquele ditado de que não é com vinagre que se apanham moscas mas há coisas que, não sei estamos em 2021, já vamos lá assumir não dá para ser uh, de outra forma já, não é? Quando fui, quando, lá está quando fui mãe uh, eu obviamente já tinha pensado nestas questões e também fui educada por uma mãe uh, que dentro da disparidade uh, uh, de carga de trabalho que tinha uh, em termos familiares dentro disso era uma feminista e portanto eu já fui educada num, num sentido uh, em que coisas como muito, muito óbvias para, para a minha mãe que até me chocavam às vezes no início porque, porque as minhas amigas não tinham essas conversas com as mães delas que a minha mãe me, me, me falou por exemplo relativamente cedo na questão uhum. do prazer feminino uh, que foi uma conversa altamente desconfortável digamos, não é tenho que admitir que foi <risos> Um, e falou-me a mim, no Brasil feminino, com o meu irmão sentado ao, ao, nosso, ao meu lado. E, portanto, foi uma conversa que era tida tanto para mim como para o meu irmão. E, e da importância de conhecer o meu próprio corpo, e da importância de, 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 de depois, quando tivesse um parceiro um, sexual, que, que, que não tinha a mesma conjuntura que eu, e que, portanto, que era também minha responsabilidade de saber uh, guiar esse parceiro. Portanto, este tipo de este tipo de abordagens, este tipo de conversas foram tidas comigo e com o meu irmão sempre os dois muito enfiados, não é? O meu irmão então, mas não fiquei a uh, olhar para o tapete uhum. da sala, não é? E uh, era é que na altura, recordas? E que ia ter, sei lá, se calhar é só para eu preparar anos, para estas que... conversas. 14 anos, claro. sim. Uh, e, ouve, e repara que hoje em dia já tens recursos uhum. ótimos, já pensados e trabalhados uh, recursos online gratuitos ou, ou até livros Uh, que, que, podes, que já te ensinam como é que tu deves falar, ou como é que será a melhor estratégia para falar com os teus filhos sobre isto. Naquela altura não havia nada, havia esta sensibilidade da minha mãe, e provavelmente por, por questões de, 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 de história de vida dela, não é? Um, e, e boas e más, com certeza. E portanto, isto vinha, isto vinha de certeza de algum lado, porque a minha avó uh, não tinha qualquer cuidado com isto, com certeza. Sim. Um, e então isto para te dizer, depois quando fui mãe, isto foi então mais claro para mim, esta, esta, esta desigualdade foi ainda mais clara para mim. E eu lá está, achava que iria partilhar a questão do, de, 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 desta, desta carga de cuidar de filhos. Cuidado, estou a falar do cuidar do dar banho, uhum. fazer roupas, adormecer, pronto. Estas coisas logísticas, não é? De, 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 a parte logística do cuidado achei sempre que ia ser altamente dividida. Tenho um, um, um marido que, que contribui tanto quanto eu cá em casa, e portanto, os filhos seria exatamente da mesma forma. E depois eh, fiquei a saber que não. Não porque, neste caso, não porque o pai não quisesse estar lá e contribuir e fazer, eh, simplesmente porque, principalmente nos primeiros meses ou primeiro ano de vida desse, da criança, eh, eu era a pessoa que a criança escolhia para estar. Eu é que tinha maminha, eu é que era a mãe, porque eu é que. E, portanto, mais depressa, porque eu é que fiquei mais tempo de maternidade com ele e não o pai provavelmente uhum. e portanto o nosso vínculo era, 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 era maior, eu sabia mais depressa uh, 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 socorrer o choro dele, eu sabia mais depressa adormecer lo e, portanto uh, como a vida continuava e eu sabia mais depressa e sabia melhor e já intuía e já naturalmente que para não empatar o resto das coisas todas que temos que fazer certo. era eu que estava ao cuidado da criança não é? e e, e, e isso pesou de uma maneira que eu achei. Isto foi, um, foi uma coisa, uma novidade para uhum. mim. Eu pensei, mas como é que nós estamos a dividir 50 isso Isto é foi
0: igual nos teus dois filhos?
1: Não. Uhum. No segundo filho já foi diferente, uh, porque já foi diferente, porque, bom, para já porque era uma criança diferente e, <risos> e eu acho que a exigência do segundo uh, foi, foi, foi muito menor do que, do que a exigência do primeiro. E depois porque eu também era uma mãe diferente e, e, e meu marido um pai diferente uh, e tínhamos outra criança ainda e portanto a divisão das coisas uh, já foi mais, é logo, logo muito diferente. E depois também a forma como tu vais já para as coisas, não é? Tu já sabes. E como a primeira vez, a minha primeira, a minha primeira experiência de maternidade traumatizou-me um bocadinho, portanto eu vinha a achar que ia ser vamos entrar aqui outra vez num nível de lobo... <risos> gigante, vamos preparar-nos que isto é uma maratona, e afinal até nem foi assim tão mau, aliás, ao contrário para mim até foi bastante, bastante ligeiro, uh, e portanto até foi, olha, afinal até se consegue fazer muito mais coisas do que aquilo que eu achava um, Mas pronto, fugia outra vez à tua não, questão Não
0: fugiste, não fugiste, estou. estamos a falar também aqui da parentalidade e desta, desta divisão de, de responsabilidades que tu ainda assim sentes que não é Uh, não é igual e que, e que ainda há muito não. caminho também para, para se fazer uh, e para fazer de uma forma rápida, não é, nesta geração.
1: Há outro ponto que eu, para mim uh, que me toca muito, que é a questão da produtividade no trabalho. E o, vamos, é, é o que é, não é, um, um filho, ter um filho não é a mesma coisa que a gente comprar uma lata de café, não é? Uh, nós temos um filho, mudamos a vida toda e não estou a falar só uh, de mudanças a nível de agora não durmo, agora não sei o que é do meu corpo, agora estamos a falar de mudanças uh, 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 fisiológicas grandes e estamos a falar de mudanças de prioridades da tua vida uh, gigantes. E tu és uma pessoa quando saís lá do teu trabalho, ainda com a barriga e tal, e, e depois és outra pessoa quando tu voltas, não é? Quando tu voltas ao trabalho, és outra pessoa. E, e a experiência que tiveste é no quarto, até no pós-parto molda-te muito depois a forma como tu voltas à tua vida ativa e, e de repente os teus horários não são os mesmos as teus exigências são outras o teu corpo está-te a dizer outras coisas e a empresa está na mesma uh, e as pessoas pensam que okay, agora voltas e estás na mesma e não estás, e eu acho que falta falar sobre isto as pessoas não são as mesmas quando voltam desta experiência e não estou a dizer só dessa experiência, há outras experiências que nos mudam, não é? E, e portanto, não acho que, um, que eu tenha que dar o mesmo que dava, ou que tenha que dar igual a outro colegas, seja ele homem ou, mãe, ou mulher. Eu tenho que dar o, 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 o melhor que eu consigo dar, e houve coisas que eu aprimorei muito, fala-se muito sobre isso, não é? que, eu, que as mulheres é depois serem de mães, um, quando voltam ao mercado de trabalho, vão... vão são muito mais produtivas, são muito mais focadas, são muito mais... Mas isto não vem às... Isto vem com um preço, esta coisa de sermos mais focadas. Portanto, o que é que, eu... que, é que acabou por acontecer na prática? Quando voltei, acaba por acontecer isto. E de repente, como tenho que sair mais cedo, como tenho horário da amamentação, tenho que quase pedir desculpa por existir porque as reuniões afinal não podem ser às seis da tarde, porque às seis da tarde já não estou lá, tenho que buscar a criança na creche, já tenho que lhe dar mama. Hum, tenho que deixar de, de um café à meia da manhã, por exemplo, com os meus colegas porque eu não tenho tempo esse café à meia da manhã porque eu tenho que ter as coisas preparadas para fazer exatamente a mesma produtividade que fazia antes, quando tinha mais duas horas de trabalho uh, para fazer e, e, e este tipo de coisas é às custas de às vezes noites, não é? depois de deitar a criança que eu ainda estou a fazer relatórios ou que ainda estou a fazer não sei o quê, uma proposta para cliente ou para... e por isso um, é às custas da minha saúde é às custas do meu bem-estar Uh, e, 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 e portanto este, este mundo do trabalho e o mundo da família precisam de ter uma dança muito mais, uh, mais encontrada do que aquilo que está agora não se podem separar os mundos, os mundos é, é, o mundo é um só, eu sou uma só a minha experiência em casa e a minha experiência do, no trabalho é fluida eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu sei que me visto se calhar melhor assim, de casa de vir para trabalhar, mas eu não sou outra pessoa eu sou a mesma pessoa um, e isso eu senti que há muita incompreensão nem é incompreensão, é que nem sequer é incompreensão porque nem sequer tem se tem que compreender não se fala, é não é? Não há, não há awareness sobre essa situação e as mulheres têm um papel uma culpa muito grande nisto que é assumirem que isto tem que ser hum. assim, que é assim e que é mutável e portanto um, e, e, e isto é uma coisa que tem que mudar para o bem de todos, para o bem da sociedade Sim, não é? eu felizmente é... vejo
0: também já um, alguns movimentos e, e, e são movimentos de mulheres para mulheres, efetivamente a contrariar isto que tu estás a dizer um, e acho que estes movimentos de mulheres para mulheres deviam ser da sociedade para a sociedade não é? e, e deixarmos de ter esta luta e esta conversa como uma coisa mulher para mulher, como uma coisa feminista acho que é uma coisa da humanidade e é algo que nós temos que tratar como algo que é importante para a continuidade uh, que temos até da nossa própria espécie e da forma como vivemos o no nosso planeta, etc Portanto, isto agora dava aqui para irmos por, por um caminho aqui é muito, muito, muito maior mas felizmente, e lá está uh, se olharmos para isto na perspectiva do copo-meixar, já há estes movimentos há um conjunto de movimentos, há um conjunto de empresas que também se começam a dedicar a pensar sobre isto uh, nomeadamente a pensar nos regressos, a pensar no equilíbrio um, eu, eu já defendi aqui também que acho que é um desequilíbrio constante e que temos que temos tratar este, este equilíbrio como um desequilíbrio constante e que temos que tratar esta ideia de que não há encontrarmos uma fórmula especial e mágica que vai servir todas as pessoas ou cada pessoa para sempre mas sim de tratarmos as coisas como elas são que é o estarmos atentos, o, o cuidarmos uns dos outros e termos políticas também naturalmente nas empresas que permitam que a... É, que haja este tipo de conversas, que haja este tipo de flexibilidade, um, para que possamos, em cada momento, mulheres, homens, etc., seja, uh, uh, estarmos sempre num, neste, nesta conversa de, de bem-estar. Eu acho aqui o tema crucial, não é? Como é que nós conseguimos trabalhar o bem-estar nas suas várias vertentes? Uh, e espero não estar a reduzir aquilo que, que tu disseste, porque disseste aqui. Não
1: de todo, de todo. Eu tenho que sempre, repara, eu quando falo destas coisas eu, eu, eu enquadro daquilo que é a minha... Eu não sou estudiosa destas coisas, não é? Eu enquadro na minha experiência e, portanto, enquadro naquilo nos, nos, na sociedade, na, na situação da sociedade onde eu me movo e que, e que é privilegiada, não é? Portanto, eu, eu, eu tenho muito pouco contacto com, com outro tipo de realidades que vejo que existem através das notícias é o que vejo, portanto, mas que não tem contacto direto, não é? E, e sei que há outras realidades onde isto questão nem sequer se põe. Portanto, nós quando falamos aqui em empresas que têm isso em conta, estamos a falar de um nicho. Completamente. Né? Apesar de serem grandes empresas e muito e empregadoras, grandes empregadoras, Estamos a falar aqui do nicho da sociedade, que é este nicho que, que vai ouvir o nosso podcast, não é? Uh, e, e, e por isso, há, há, e é preciso ir muito mais longe que isso, até porque, quer dizer, eu, eu não estou aqui a fazer nenhum ranking de privilégio, mas, mas obviamente que estes, estes temas que estou aqui agora a falar contigo e estas minhas preocupações e estas minhas, uh, estes meus pensamentos e devenéis e, e, e reflexões, uh, à luz da vida de outras, de outras pessoas com vidas muito, muito mais complicadas que, as minhas, que a minha, uh, são caprichos, não é? E por, isso, e por isso é sempre preciso perceber que, quando falamos disto, não, não, eu tenho que sempre este. tento sempre pensar, isto não é só para mim, isto, é, isto tem que ser para todos e pode ser a um nível que eu até já nem saiba
0: que existem uh, já, não é? bem um... um, se calhar mudando de tema, mas uh, se calhar voltando ao mesmo, porque somos só uns e somos fluidos, não é? Mas olhando aqui um bocadinho para a tua vida, uh, tu começaste a trabalhar uh, muito nova, uh, com 16 hum. anos, e num país diferente é. daquela, daquela em que estamos. Foi as primeiras. não posso começar começaste a trabalhar é. nos serviços de identificação de Macau. Uh, arquivar papelada <risos> A agrupar e arquivar papelada um, gostava que me falasse aqui um bocadinho também como é que esta tua vivência um, Macau, Portugal o que é isto na tua vida? ah
1: é, 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 é muito é muito e repara que eu neste momento já vivo há mais anos em Portugal do que, do que os anos que vivi em Macau
0: tu nasceste em Macau? e não,
1: nasci em Portugal nasci em Lisboa uh, uh, Alcântara Uh, nasci em Lisboa e depois com 10 anos fui, fui para Macau com os meus pais e com o meu irmão e vivi lá dos 10 aos 18 anos Portanto, foram 8 anos de uma fase de vida muito marcante e muito estruturante uhum. Uhum, e, e por isso é que uh, mesmo vivendo acá há mais anos do que aqueles que viviam em Macau eu, 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 para mim a minha vida está muito preenchida com Macau para além disso, tenho lá ainda muitos amigos, amigos que voltaram e que e, e vieram para Portugal quando eu vim e que regressaram, que agora têm vidas e famílias em Macau e continuam, e alguns deles nem pensam em regressar. Uhum. E eu vou lá uh, de x em x tempo, menos, menos vezes do que eu gostaria, mas pelo menos de 10 em 10 anos, para questões burocráticas de documentação. Uhum. Uh, e, e, e é um sítio muito especial. Uh, Qual é, que é a tua e,
0: melhor recordação?
1: Macau? Ah, nem sei eu não sei, olha, tive uma coisa muito interessante quando voltei lá, passado 10 anos de ter saído voltei lá em, portanto eu saí em 99, quando Macau passou, passou para a China e vim para a faculdade, portanto foi ali um timing perfeito, inclusive a minha família veio mais cedo um ano, mas eu estava a terminar o 12º uh, e para aproveitar o contingente uhum. especial é? porque entrava-se na, na universidade com notas com notas mais baixas uh, uhum. se tivesse um lugarzinho e quase que fui para psicologia, repara, porque foi, entrei só na minha segunda opção que foi a comunicação. Uh, e, 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 e quando volto a Macau, 10 anos depois, em 2009, não volto sozinha, volto já com, com, com o meu marido, na altura uh, foi a primeira vez que ele, ele foi a Macau, e foi comigo, eu ia muito contente que ia mostrar-lhe... Uh, onde estava, o que tinha vivido, as pessoas, os cheiros, e, tudo. e quando eu aterrei, quando aterrei em Hong Kong e depois venho o barco para Macau e chego, chego o jet a Macau, assim que saem e se abrem as portas, os cheiros, os, os as cores, os as sons, tudo, tudo, é, é, foi uma, foi um, um, eu nem sei, parece que fui persuada uhum. por um uma coisa que eu, eu, eu tive sentimentos que eu já não lembrava que, que, que os tinha lá dentro coisas, recordações, à medida que eu passava nas ruas e uh, eu ia ouvindo chinês eu, eu, eu nunca falei fluentemente de chinês uh, sabia o típico não é uhum. contar o obrigada, quanto custa coca, cola, tabaco Sim. essas coisas assim e sai obviamente os palavrões claro, né são os primeiros esqueces, é? aos outros <risos> Sim, primeiro, antes dos números Exato um, e, e, e portanto, sei muito pouco E depois, à medida que, quer dizer, há 10 anos já Depois em Portugal, fui esquecendo Muitas palavras, muitas coisas E eu ia andando nas ruas, as pessoas iam falar Eu ia ouvindo as pessoas a falar chinês E eu parecia que o cérebro se ia construindo E eu já sabia cada vez mais palavras Já me lembrava de cada vez mais palavras Era uma coisa, foi uma coisa muito, foi uma experiência muito, muito boa A De voltar a casa que... Foi uma coisa que me, que me custou quando saí de Macau e eu queria vir para Portugal, eu, eu estava muito entusiasmada por voltar, portanto não saí, saí com pena, não é, de fechar um ciclo, estou muito feliz, mas vinha cheio de vontade de abraçar um novo desafio e de vir para Portugal, Portugal, Portugal que eu adorava, uh, neste coração imigrante, eu me senti mesmo Sim. isso, esta, adorava tudo o que era Portugal e portanto vinha para Portugal e, e começar uma vida nova, a faculdade, a universidade, vivia assim os meus pais, com os pais depois quando vieram, foram viver para o Aveira e eu em Lisboa. E então... Em Lisboa, oh, uhum. em Lisboa sozinha? Sim, em Lisboa sozinha. Então imagina viver sozinha em Lisboa, bem, sem pais, espetacular.
0: Como é que foi este, este início de... Pronto, entretanto tens, imagino eu, volta dos 18 anos, talvez. Sim, um, 18 anos, depois, aliás, 10 anos, voltas, viveste lá 8 anos, e entretanto tens aqui... Estás em Lisboa? Estás na faculdade? Já começaste por dizer que estás em comunicação. Como é que foi? Primeiro escolher comunicação, escolher um curso estando do outro lado, no outro lado do mundo. Porquê comunicação? Porquê Lisboa? Então, porquê? Uh, eu queria
1: ser atriz de teatro. Ah, um, e tua mãe não sempre. queria, não era? Ai, a minha mãe não queria. Quer dizer, a minha mãe não queria em segredo. Ah. Porque ela dizia que queria, queria, mas ela não queria. Aquelas coisas de, eu quero muito que faças aquilo que tu gostas e que tu estás <risos> feliz, mas eu que tu sejas muito e, 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 e que tenhas dificuldade em ganhar dinheiro e olha-nos lá pronto. Portanto, há assim esta... esta... E então, eu acho que a minha mãe sempre, sempre me apoiou nesta questão do teatro, sempre foi super fã, hum, até chegar ao décimo um ano, quando ela percebeu que isto não estava a mudar. Eu achava que, e que eu já estava a fazer contas, vinha para o Conservatório de Teatro em Portugal e que já me estava a informar e que já estava, portanto, já estava muito decidida que era para este curso. E aí ela começou a E começou a fazer uma espécie de campanha secreta. No fundo, começou a fazer uma espécie de. Um, a tentar dizer: olha aqui, outros cursos estão giros, que também tem, não sei o quê. Olha aqui, outra coisa, até pode, depois podes fazer teatro assim, em part-time, não é? Podes. E isto não me interessava minimamente, eu não via sequer outra hipótese, outra vida. Um, e a minha mãe, às tantas nestas conversas, houve algumas conversas mais acesas quando ela percebeu que este Nadinho não estava a dar e portanto que tinha que ser mesmo quase em posição parental e tivemos assim confrontos uh, grandes, não é? Imagina, eu adolescente, não é? E basicamente o que aconteceu foi, a minha mãe fez uma, uma, um contrato comigo. Foi aqui esta base onde nós nos encontramos. Ela disse-me, fazemos assim. Tiras um curso normal, e eu acho que ela está nisso mesmo, isto, normal. Tiras um curso normal numa universidade, aquela que tu escolhes, escolhes o curso que tu quiseres, escolhes o curso superior que tu quiseres. By the way, o curso de teatro era é curso superior. Mas uhum. escolhes o curso superior que tu quiseres. Um, e o banco desse curso. E a seguir, quiseres continuar a, a ir para o conservatório, eu banco do conservatório mais de três anos. E eu disse, ok, vou comprar a paz, vou aceitar isto, mas não foi sem segredo. Portanto, eu agarrei um tínhamos uns livrinhos, uh, que diziam todos os cursos que existiam em todas as universidades. Sim. Havia lá um curso dizia cinema. E eu pensei, olha, estás achada agora. Não vou para o teatro, vou para o cinema, mas quer fazer a mesma coisa que o teatro, depois vou para o teatro. E então, o que aconteceu foi, o curso na verdade chama-se Ciências da Comunicação, e depois tem várias vertentes ou variantes, jornalismo que é aquela que é mais conhecida pois tinha a parte empresarial, de marketing de publicidade e tal, e cultura e tinha cinema e assim foi, e então disse-lhe que ia para comunicação eu nunca falei na questão do cinema disse que ia para ciências da comunicação na Universidade Nova de Lisboa Pronto. e assim foi, foi por isso que eu, eu fui para ciências da comunicação um, e acabei pois. mesmo por tirar
0: cinema e acabaste mesmo por tirar cinema?
1: Que mesmo por tirar a variante de cinema, mas depois tirei outras variantes, porque, porque na realidade eh, o que aconteceu foi que quando eu terminei o curso, estagiei, eu tinha um estágio obrigatório de três meses, estagiei. Eh, a oportunidade que me surgiu foi em marketing e comunicação. E eu pensei, why not? Vamos lá, eu, por mim eu gosto de tudo. E é verdade, eu tenho esta, tenho esta facilidade, às vezes dificuldade, outras vezes, e é de me interessar por muitas coisas. Uh, nunca fui, para além do teatro nunca fui uma pessoa muito específica só gosto disto e não gosto daquilo não, geralmente depois quando acabo por descobrir as coisas e fazer algumas é rara a coisa que eu digo, não gosto nada de fazer isto, e então fui estagiar e foi muito engraçado porque gostei uhum. uh, da experiência que tive nesse estágio, eu tinha deixado cadeiras atrasadas, e, e é tal história como tu me perguntas, então como é que correu esse primeiro ano sozinho uhum ou os teus pais na universidade. Correu assim, fiz uma cadeira, não é? Okay. E o resto fui conhecer a cidade, não é? Porque eu não conhecia muito bem, tinha que conhecer, não é? Uhum. E então, parte desse conhecimento foi à noite, depois de manhã não dava para ir às aulas, não dava para juntar prioridades, não é? Então, vai. Não dava, não, não dava. É?
0: Não
1: dava, não dava. Então fiz depois, e portanto tinha que ter uhum. para cumprir, não sei o quê. E pensei, olha, vou aqui uh, escolher aqui algumas cadeiras de, de, de marketing, vou escolher aqui algumas cadeiras... E assim foi. E acabei por descobrir que era uma área que eu também gostava muito. Porquê é que eu não fui para o teatro, não é?
0: Uhum. Ou para o cinema?
1: Ou para o cinema. Para o cinema, por acaso, olha, saí me bem furado. Porque eu, eu tinha, tinha esperança, com nos meus 18 anos, que aquele, aquela parte do cinema fosse assim mais prática. eu estava a imaginar-me, ação, não sei o quê, e lá estava eu. Sim. E pronto, cadeiras práticas. Mas na verdade vamos lá recordar chama-se ciências da comunicação pata ciência, comunicação. ciência.
0: Portanto,
1: eu foi muito... adorei o curso adorei o curso, o curso. foi excelente não, não não mudaria por nada uh, faria exatamente o mesmo percurso aprendi coisas e, portanto, e gosto muito de cinema na verdade e aprendi coisas a, a, a apreciar uh, coisas no cinema que não teria aprendido caso caso nenhum. de outra
0: forma e de outra forma e, então portanto, é o teatro então é o teatro, é o
1: teatro. Comecei a Onde estagiar.
0: É um dedo Não chegaste a ir para o conservatório
1: a seguir. Não chegaste. Então, o que é que aconteceu? Uh, depois do chá já ofereceram-me emprego e, e pago. E estas coisas de. Eu sei que o contato que tinha feito com a minha mãe era esse, de ela me bancar o conservatório. O conservatório não dava para fazer à noite na altura, não sei se agora já dá. Mas vou saber, porque ainda não desisti de ser atriz, vamos lá ver.
0: Muito bem, nunca assiste os
1: seus sonhos. Exato. Um, mas, mas não havia à noite, era, era, era diurno, portanto eu não, eu, não conseguia, eu não conseguia fazer à noite. E estava-me a saber muito bem receber o meu próprio dinheiro. Portanto, eu não sei porquê, os meus pais nunca me fizeram esta coisa de... Nunca me esfregaram na cara. Fora às vezes o meu pai imprimia um Excel onde tinha as dinheiro, tudo, tudo aquilo que já tinha investido em mim e que usava comigo a dizer, Oi, a dizer que depois tinha que pagar isto mais tarde para ele fosse melhor mas, mas uh, a independência soube muito bem. E ganhar o meu dinheiro uhum. soube muito bem. Foi uma sensação... Um, não, nem sei explicar, mas foi uma espécie de... Agora sou adulta. Foi uma, uma libertação grande. E eu não queria voltar a depender dos meus pais. Não queria. E, portanto, fui fazendo teatro sempre ao longo da faculdade. Uh, estive sempre em grupos de teatro. Um, fiz teatro depois da faculdade um, uhum. e, 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 não, e, e como estava entusiasmada com esta nova área da comunicação e do marketing e destas coisas todas foi um, foi um sonho que estava ou seja, eu nunca achei que demorasse um tempo para voltar achei que, ok, mais um ano e volto um, e acabou por não acontecer, ainda
0: uhum.
1: uh, ainda ainda mas, ainda. mas, mas, mas <risos> acho que ah, sou muito... Um, Apesar de querer ainda seguir esse sonho, estou muito
0: feliz a fazer aquilo que, que faço. O uh, que é o, é o quê? Como... Explica-nos lá Exato. o que é que tu fazes hoje em dia. És assessora de comunicação. Sim. E sim Também sou é por
1: Milagreira. Não, estou a brincar.
0: Milagreira. <risos> Explica-nos lá ah, o que é que é isto. Ou então sim. faz
1: tudo também, também dá.
0: Faz tudo. Já tivemos aqui um convidado. O nosso primeiro convidado era um faz tudo. não Isso é espetacular. Uma das profissões dele é faz tudo. Faz tudo. A é é,
1: Como eu. <risos> Uh, então uh, o que é que eu faço eu sou uh, a função, sou assessora de comunicação na Escola Nacional de Saúde Pública que uhum. uh, é, é uma unidade orgânica da Universidade de Nova de Lisboa um, e portanto tem um gabinete de comunicação e imagem e eu estou lá nesse nesse gabinete uh, e portanto faço várias coisas faço assessoria de imprensa para a escola portanto trato de, de, das questões com os jornalistas Uh, faço a mediação entre a minha instituição e os jornalistas, um, outras coisas que faço. É preciso fazer uma brochura, é preciso fazer uma estratégia de comunicação para algum curso, é preciso, é preciso, tudo o que houve para fazer faz-se. Uh, e, 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 e gosto muito do trabalho com a academia, que um, yeah. é... Consciências,
0: não é? Consciências. Trabalhas com as ciências, afinal.
1: É verdade. Um, trabalho com os cientistas, que são uma gente uh, muito interessante e muito peculiar uh, e que têm uma linguagem própria e, e, e parte do meu trabalho passa exatamente por traduzir essa linguagem científica em linguagem que a uh, mal, está lá em casa, não é? E, uhum. e é um desafio muito interessante, essa coisa de, de, de ver coisas complexas e, e, e intrincadas e, e traduzi-las Uh, de uma forma inteligível para toda a gente é, uma, é um desafio que eu, eu gosto muito um, e e, pronto, e é isto que eu faço no meu dia a dia
0: então. e, e uma escola de saúde pública no momento em que estamos a viver uh, pelo menos nas nossas vidas na nossa geração o maior desafio de saúde pública que, que conhecemos um, qual é que foi aqui o teu papel de, no meio disto em que é que tu... Uh, ou, ou como é que tu vês os temas de, até de comunicação em saúde pública? Uh, o que é que achas que pode ser melhorado? Tu gostavas de ver de forma diferente? Então, quantas horas? Ao mesmo de saber a tua opinião, acho que isto não tem tanto a ver com o tema do podcast, mas acho que é, é um tema primente também, tem tanta relação com o que fazes. Quantas
1: horas é que tens para eu falar? Não. Então... <risos> <risos> Olha, um,
0: a escola. era o segundo episódio.
1: Exato. A escola. Uh... Uh deixa dizer que foi, ao mesmo tempo, um, um, senti um, um privilégio muito grande em estar na Escola Nacional de Saúde Pública nesta altura. porque Porque é um privilégio muito grande uh, poder uh, fazer parte e poder contribuir uh, da forma que a escola se organizou para o fazer uh, para dar resposta à pandemia. E isso é uma coisa que me orgulha muito. Orgulhou-me a nossa... Uh, a nossa capacidade de, de, de rapidez, uh, a nossa capacidade de raciocínio para, uh, de um momento para o outro, tudo o que era projetos de investigação que a escola está a fazer em todas as áreas, teve que ser uh, uh, posto de parte numa pausa porque há uma pandemia uh, a responder e a escola quer dizer, está dentro de que o que é uh, o, nosso, o nosso propósito, não é? nós formamos uh, os médicos de, de formamos médicos de saúde pública em Portugal um, nós formamos uh, as pessoas que estão uh, grande parte das pessoas que estão à frente de, do sistema de saúde uh, e por isso uh, e fazemos investigação que no sentido para contribuir para a melhoria da, da saúde das pessoas e portanto obviamente que todos os nossos esforços e, e, e ter um vírus desconhecido Uh, uh, e, e ser um, um desafio uh, completamente desconhecido todos os esforços que a ciência pudesse tudo o que a ciência pudesse dar para ajudar uh, uh, a combater esta, esta ameaça global uh, era pouco e portanto foi isso que a escola fez a escola reorganizou-se num tempo recorde para poder uh, dar resposta naquilo que podia e naquilo que sabia e naquilo que fazia melhor uh, e portanto reuniu todos os investigadores fez-se um grupo de investigação grande e, e, e eu estive com eles no olho desse, desse furacão a reorganizarmos pensar ok, com os nossos recursos com aquilo que temos, o que é que podemos contribuir, o que é que faz falta neste momento e criámos um, vários projetos, um deles uh, que tem, que tem sim mais expressão a nível mediático é o barônico Covid-19 que é basicamente uma, um, um, um projeto de investigação com várias áreas que vai acompanhando e analisando a pandemia em Portugal e em comparação com outros países à medida que ela vai acontecendo, e ponto cá para fora, não só em termos de, de, de informação uh, para as melhores políticas públicas, mas também de informação para o cidadão. Um dos, um dos projetos que teve assim, mais, mais pressão, ainda tem mais pressão de soberano de Covid-19, é um questionário chamado Opinião Social, em que nós, desde dia 23 de março, do ano passado, começámos a seguir aquilo que são as percepções dos portugueses relativamente à pandemia, às medidas do governo, às, à capacidade de resposta dos serviços de saúde, uh, às, às uh, estratégias de coping, ou seja, de, estratégias de como é que as pessoas, estratégias que arranjavam para lidar com, com a pandemia uh, em termos de estilos de vida, o que é que isso alterou nas vidas delas. Uh, em termos da compreensão da comunicação que era dada pelas autoridades um, e portanto estamos a seguir e, 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 e portanto isto, o que é que isto faz? É um projeto, tem uma componente que eu gosto muito e é dupla, uma delas é obviamente fazer, dar informação sobre aquilo que está a passar mas a outra é, quando ela aparece na comunicação social, as pessoas vêem uma notícia a dizer x pessoas sentem-se, tanto na altura do confinamento "X as pessoas sentem-se assobervadas no confinamento com os filhos e o trabalho e blá, blá, e, 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 e o consumo de, de medicamentos de cancelados que de está a crescer e as pessoas sentem que uh, se, há mais dias em que se sentem agitadas e cansadas e a partir do momento em que começam a surgir essas notícias as pessoas revêem se e pensam ok ok não sou só eu não sou só eu que estou tem este, tem este efeito na pessoa individual que lê nas notícias aquilo que está a sentir e aquilo que está a passar Exemplo, quando foi, foi muito interessante perceber esse estudo e ao mesmo tempo uh, uh, interessante, quando fizemos um quando percebemos que, que esta pandemia estava a acentuar as desigualdades uh, em saúde das, da, da população e que as pessoas com menor rendimento ou com, ou com em situações mais desfavoráveis em termos socioeconómicos estavam a arcar duplamente com as consequências desta pandemia e, portanto com as consequências não só sociais e económicas, mas as consequências em termos, exemplo, de saúde mental. E, portanto, quando isso veio o aluno, e que foi através a primeira vez que veio aluno foi através da escola, com dados, não é? Tivemos uma, uma, uma resposta da população em geral a rever-se nisto. Quando as pessoas comentavam nas caixas de comentários das notícias, mandavam e-mails para o barómetro uh, 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 porque se reviam naquilo. E é muito uhum. importante as pessoas saberem que estão a ser ouvidas. Portanto, houve esta coisa como começou-se a voz a voz de, das pessoas a, a, a ser refletida, no fundo, na ciência, ao mesmo tempo, as pessoas que respondem ao questionário, estão a contribuir para a ciência, são agentes de saúde pública. Portanto, estas dinâmicas são disto foi uma coisa que, que me deu muita que me deu muito, muito ânimo para continuar, apesar de um cansaço gigante, porque eu, eu posso partilhar contigo as primeiras duas semanas do, do primeiro confinamento nós éramos quatro cá em casa, né? os meus filhos e, eu e o meu marido, e eu fiquei quase duas, as duas primeiras semanas, que foi quando estávamos a montar o barão de as passeias praticamente num quarto uh, uh, isolada, como se não vivesse no resto, com, com mais ninguém no resto da casa. Porque era preciso montar todo o projeto, comunicá-lo, pô-lo de pé, perceber de que forma é que ele ia chegar às pessoas, e, e, e foram duas semanas muito intensas, mas ao mesmo tempo com um sentimento de propósito e de equipa e estávamos todos mortos, mas estávamos todos ali por um, por um sentido. E isso foi uma coisa que deu um que deu uma grande um, em termos de, 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 de trabalho, uh, deu um grande sentido um, às pessoas que colaboraram nesse, nesse projeto nessa altura. Agora já está ongoing e portanto é, é, é difícil da mesma, mas, mas, uh -huh. mas não é tão trabalhoso. As coisas a máquina está oleada, quer dizer, é diferente, não é montar, não é montar de novo.
0: Boa. Uau. Bem, agora foste falando e olha, eu fui-me arrepiando aqui deste lado e, e acho que me resta Marta dizer-te muito, muito obrigada por, por teres vindo aqui à, ao nosso podcast, ao nosso, é? é meu, é nosso, é, é de quem ouvir, um, levaste-me aqui a refletir, não é? Que é e isso é uma mensagem, há, há várias, muitas mensagens com que eu fico deste, deste episódio e certamente quem estiver a ouvir pode ficar com outras, com as mesmas ou com outras. Uh, mas há uma que me parece aqui assim, uma, uma coisa que vai aparecendo ao longo da tua conversa esta ideia de privilégio versus o olharmos para o mundo, o é? olharmos de uma forma muito mais alargada do que desde a nossa caixinha de fósforos em que vivemos a nossa realidade, não é? o que é que é isto e como é que nós podemos incendiar mais uh, outras realidades como é que podemos sair desta caixinha de fósforos e, e pensar como é que chegamos a mais pessoas, como é que mudamos efetivamente mais realidades no sentido de mais, mais positivo, em tantas frentes diferentes que ainda para construir aqui um mundo, um mundo melhor. E Marta, obrigada por também fazeres parte disso, seja onde for, seja ah, na é forma é como olhas para a maternidade, para a parentalidade, para a saúde pública, para a comunicação em saúde pública. Um, e obrigada, 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 obrigada,
1: obrigada. Olha, obrigada, Diana. <risos> foi, foi uma boa conversa, Eu gostei muito, gostei muito até de refletir, uh, uh, de expressar coisas que, que estavam aqui soltas e, portanto, condensá-las. Obrigada também por me teres feito pensar uh, nelas e, e, e pela oportunidade de, de poder expressar. Uh, Desejo-te muito sucesso com este podcast conversas muito agradáveis uh, e muito um, vulneráveis. portanto,
0: obrigada por isso. Sim, É uma das um, um dos uma das conversas chave, uma das palavras chave digo, deste deste projeto é a vulnerabilidade e a coragem associada a isso também. Sim sim. É <risos> obrigada.